0: Bueno, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por estar este, compartiendo este espacio, eh, este, estas eh, horas de, de intercambio técnico y de capacitación. Bueno, muy amables a todos los, los participantes. Eh, un poco, primero que nada, y, este, voy a invertir un par de minutitos nomás en explicar cómo va a ser la metodología y cuál es la idea de este encuentro. Eh, como pueden ver en la pantalla de ustedes, ahí le pusimos este, un nombre a este tipo de reuniones este, totalmente arbitrario, se puede mejorar y se puede este, cambiar. Se nos ocurrió en el día de ayer este, conversaciones en el taller de maquinaria este, como nombre de fantasía, bueno, este, esperemos que, que sea del agrado de ustedes. Eh, les voy contando entonces este, un poco quiénes son los participantes de este equipo técnico. Eh, hoy no están eh, todos este, conectados, pero seguramente en las próximas reuniones este, vamos a contar con el resto de los participantes. Lo tenemos al doctor Simone, de la experimental de Salta, al ingeniero Giordano, de la experimental de Rafaela, a los ingenieros Escaramuza, villarruel eh, Vélez y Santa Juliana, de la experimental de Manfredi. Eh, está también en el grupo de intercambio el ingeniero Facundo Méndez que es este, que colabora con el personal del INTA Manfredi lo tenemos al doctor eh, Turn de la Universidad de Mar del Plata y de la Experimental de Valcarce, de la unidad integrada al ingeniero Ver de la eh, Agencia de Extensión de Crespo de la dependiente de la Experimental de Paraná en el grupo también está el doctor Ferrari de la Experimental de Concepción del Uruguay eh, el ingeniero Méndez de la Agencia de Totoras, dependiente la, la, de la Experimental de Oliveros, está también este, el ingeniero Federico Sánchez, ex inta Manfredi, en este momento eh, asesor, eh, privado, eh, asesor privado y este, colaborador de algunas empresas de eh, maquinaria agrícola, y quienes habla, este, José Peiretti de la Experimental de Salta, somos los que en este momento integramos este, esta eh, mesa técnica relacionada a la agricultura de precisión y a la mecanización agrícola. Un poco la idea en el día de hoy, este, vamos a ver eh, si la idea funciona, es este, desarrollar este temario y este, manejar un poco estos tiempos. Eh, los primeros cinco minutos van a ser este, la introducción que estamos desarrollando en este momento y después le voy a dar la palabra al, al doctor de Simone, que este, nos va a hablar un poquito de la parte metodológica del tema del día de la fecha, que es, este, como dice ahí en la diapositiva, lo relacionado al proceso de corte en la cosecha del cultivo de soja. Después de escucharlo al doctor Simone, este, le vamos a dar la palabra al ingeniero este, Giordano, eh, que nos va a dar su visión este, relacionada justamente también al, al proceso de corte en la cosecha de soja, una visión este, por el perfil que tiene Juan y por su vasta experiencia en el terreno, este, más, este, si se quiere, desde, desde un punto de vista más pragmático. Vamos a hacer un pequeño break para que podamos este, recargar el, el mate de cinco minutos. Y después la idea es eh, sí, que todos este, tengamos la palabra y en 25 minutos eh, realicemos un intercambio técnico a partir de las dos presentaciones, tanto la del doctor de, de Simone como la del de, eh, ingeniero este, Giordano, más o menos unos 25 minutos para después realizar el segundo break y pasar a la tercera parte, o al tercer, este, si se quiere, módulo de este, de este encuentro, donde este, la idea es poder conversar ya algún tema este, más relacionado a la parte eh, organizativa del de instrumento programático que nos engloba a todos nosotros, que es justamente el proyecto estructural y 177 de la nueva cartera de INTA. Bien, entonces... Eh, la idea, como dijo, eh, como dijo Mauro Bianco, sería que durante las presentaciones técnicas todos mantengamos nuestros este, micrófonos muteados, así solamente escuchamos el audio del presentador, eh, y después sí, en, en el segundo módulo, en la segunda parte del encuentro, este, en el intercambio, ahí sí ya vamos a poder este, eh, aclarar todas nuestras dudas y hacer nuestras preguntas, y este, si alguno tiene este, alguna, algún temita conectado con lo que es este sistema de corte que lo podamos compartir, así este, activamos y disparamos la conversación. Bien, entonces yo este, solamente quería en una este, diapositiva dar el puntapié inicial. Eh, hoy, miércoles 6 de mayo del, do, del 2020, el tema que nos reúne en, esta, este, en este encuentro virtual es este, justamente el relacionado al proceso de corte en la cosecha mecánica del cultivo de soja. Ahí tenemos al protagonista del de día de la fecha, y este, yo sin más quería este, simplemente cerrar esta introducción con una de las diapositivas este, clásicas que hemos utilizado muchísimos años en, el, en, los, en, el proyecto, en los proyectos de eficiencia de cosecha del INTA, y que es este, justamente esta que están viendo ustedes ahí en sus pantallas, la que de alguna manera este, desarma eh, a las pérdidas este, promedio de una cosechadora de soja, eh, en eh, porcentajes. Como sabemos, los que, lo que hemos trabajado eh, técnicamente en lo que es cosecha mecánica del cultivo de soja, podemos decir eh, que en promedio, eh, y a partir de lo que hemos aprendido de este, referentes como fue el ingeniero Bragacini, que en promedio el 70% de las pérdidas se le se pueden atribuir al cabezal de la cosechadora, y el otro 30% este, a lo que nosotros, a lo que los eh, técnicos este, denominamos como eh, pérdidas por cola. De ese 70%, que es este, como vemos ahí eh, la cantidad o el porcentaje más importante de la pérdida de cosecha, eh, yo les pido que ustedes este, observen en este gráfico tan simple y tan este, sencillo, la este, discriminación de ese 70%, este, según que, que es este, producto justamente de este, muchos años de evaluaciones de pérdida y de estadísticas acumuladas por los equipos este, encargados de medir pérdidas de cosecha de INTA. Fíjense que más o menos un 10% tiene que ver este, con una mala altura de corte, un 13% con eh, ramas de la planta de soja caídas en el suelo, un 7% con este, vainas sueltas, pero yo les pido, y acá este, doy el puntapié inicial a la reunión y le le doy la palabra al doctor de Simone, que nos concentremos y que pensemos en el último porcentaje que está este, puesto ahí en la diapositiva que habla de, en promedio, un 40% de, de desgrane dentro de ese 70% este, por de pérdidas eh, provocadas o ocasionadas por el cabezal de la cosechadora. Entonces, sin más, yo le voy a pedir al, al primer disertante si se quiere, que nos empiece a explicar cuáles son las razones o cuáles son las causas de que en promedio nosotros tengamos en la cosecha mecánica del cultivo de soja esos este, porcentajes. Así que Mario, no sé si estás eh, preparado, si querés compartir eh, tu pantalla...
1: ¿Cómo hago para que me aparezca la, la pantalla de mi máquina?
0: Fíjate, abajo, al, donde están todos nuestros rostros, sí. abajo al medio, tenés este, un botón verde que eh, dice share screen o compartir ah. pantalla.
1: Ahí lo pongo, pero no sale mi pantalla. ¿eh?
0: Ya, ya va, ya va para aparecer. ¿Apretaste?
1: Sí. ¿Después ahí, ahí se está
0: cargando. Ahí está cargando. Bien. Bueno, Mario, eh, yo te, te voy a controlar el tiempo, máximo 25 minutos, te voy a avisar tres minutos antes y el resto eh, muteamos los micrófonos y este, cualquier cosita, anotamos este, dudas y consultas para el segundo módulo. Mario, cuando vos quieras. Mario, una, una cosita, Mario. Eh, ahí estamos viendo una una pantalla de zoom, hace una cosa, eh, minimiza eso,
1: y, ahí sale, ahí y sale deja sale. de compartir pantalla, ya te dejo yo, ahora si quieres abrir el, el, el powerpoint directamente, ahí está y ahora poniendo en modo presentación,
2: ya podemos
1: iniciar. Listo. ¿Cómo.? Eh, esta la puedo poner de este lado. Está bien. Con el bueno, clic o con la flechita te va a ir pasando. Buen día, ¿me escuchan, no?
0: Sí, perfecto.
1: Eh, bueno, el, el objetivo de esta cortita charla va a ser este, que podamos compartir y manejar las variables que definen el resultado de una barra de corte. Porque la barra de corte en todos los trabajos viejos se demuestra que es el, 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 la causa mayor de esa pérdida que José recién nos decía del 70% del cabeza en soja. ¿no? Bueno, acá tenemos, arrancamos con esto que sería el esquema, este nos está mostrando las dos, dos puntoneras, una, una sección de cuchilla. Eh, esto arranca con un, con un, un viejo libro un clásico del Kepner, donde hace este análisis de, de lo que es el, 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 el típico eh, diagrama de corte de una, de una barra alternativa. Esto es bastante complejo, está en el libro, es bastante complejo, yo creo que no, no se justifica que, que nosotros profundicemos mucho en esto, pero sí eh, que este, esta sección de cuchilla que está en verde acá punteado, nosotros sabemos que tiene un movimiento alternativo, eh, que si lo componemos con la dirección de avance, la, barra de, la, la, la sección de cuchilla en, el siguiente, en la siguiente foto toma esta posición describiendo una senusoide, esa senusoide es el, está graficando el, 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 la punta de la cuchilla, de, la, de esta sección de cuchilla, eh, ustedes fíjense que en esta parte eh, la senusoide es, es redonda y aquí también es porque eh, esto sería lo que estoy señalando ahora el punto muerto inferior acá la velocidad de la, de la sección de cuchilla es cero en el punto muerto superior que es este que tenemos acá la velocidad de la cuchilla también es cero y aquí es donde la, la, eh, la sección de cuchilla toma velocidad obviamente como invierte su su sentido del movimiento, en, 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 este, en este momento se hace cero, se frena, por eso acá tenemos el frenado, que no es, no es de golpe, y vuelve a, a, a moverse. ¿no? Eh, esto es importante porque esto implica eh, inercia, eh, cuando la, la cuchilla llega al punto muerto superior que tenemos acá, el, la, la caja de mando la debe frenar, frenar aplicándole una fuerza en contra del, del movimiento, así como si, si fuera cuando apretamos el pedal de freno del auto, y al mismo tiempo y simultáneamente la acelera en otro sentido. Esto implica una solicitación muy grande de, de, de la barra corte, el mando, de, en cuanto a compresión, eh, fle, eh, eh, compresión tracción, hay vibraciones, rozamientos, que en definitiva son los que le ponen a este mecanismo este, la, la, el límite de la cantidad de ciclos. Se pueden haber, se han mejorado con el tiempo las, las, las cuestiones constructivas, pero es lo que en definitiva le pone límite. El tener que llevar una masa de material de hierro, en este caso, en un sentido, cuando llegó a una punta, frenarla totalmente, cambiarle de sentido y acelerarla, eso implica una solicitación muy grande. Ahora, bueno, acá empieza el proceso que nos interesa a nosotros, donde está la la cuchilla está punteada ¿Por qué? Porque todo el material que está en, en este lugar, cuando la cuchilla se mueva ella lo va a ir haciendo moverse hacia lo que sería nuestra derecha que es donde posteriormente se va a encontrar con esta puntonera que ya se avanzó hasta esta, hasta esta, hasta esta posición Ese es el, el, el punto uno Ahora tenemos la cuchilla en el punto 1. El punto 1 es donde comienza el corte, es decir, lo que desde esta posición de punteado hasta la puntonera fue la trayectoria en que se inclinaron todos los tallos que puedan haber aquí. Esto también vale para trigo. Eh, la cuchilla, ¿cuándo empieza a cortar? Empieza a cortar cuando esta esquina se enfrenta con eh, la, la puntonera. Es decir, acá empieza a funcionar la tijera, por eso se le llama punto 1. Este, eh, y ahí aparece, ¿y dónde se va, eh, ¿por dónde se va a extender todo el corte? A través de la línea esta de corte, que sería la proyección de esta puntonera en esta posición. ¿Hasta dónde corta? Y corta hasta donde la sección de cuchilla aquí en rojo, ya no, no, tiene, no dejó de enfrentar el filo de ella, el filo de la sección de cuchilla, con el filo, con la línea corte. Es decir, todo lo que barre la, 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 la sección de cuchilla, lo apoya, todas las plantas, todos los tallos, los apoya contra este sector y la zona efectiva de corte, la zona efectiva de corte, es, 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 es este triángulo. Eso ya van, van a ver que después esta zona efectiva de corte la usamos en comparación con la, el, to, el total de zona barrida y nos da la eficiencia de ese sistema. Ahora acá aparece el primer problema que tenemos. Este sector ciego, que puede ser triangular, puede ser de otra forma según el, el material que se esté cortando, pero es un sector donde las plantas que puedan, o los talos que puedan estar ubicados en este lugar, no, no han sido arrastrados contra la línea de corte por la sección de cuchilla. Pero la barra de corte la empujó hacia adelante y deben ser cortados aquí. Todos los tallos que nosotros tenemos en este sector amarillo deben ser cortados aquí. Y ahí es donde nos aparece la primera restricción en, en, en relación a la velocidad de avance. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice la, la, el análisis teórico. Nos dice que si yo tengo una sección de cuchilla con un, eh, con un de, digamos, paso de S, que puede ser 76,2 milímetros, como es una cuchilla de 3 pulgadas, entre, en, en un ciclo completo que cumple la cuchilla, la sección de cuchilla en un ciclo completo, no debe ser más de dos veces S. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Me está diciendo que la velocidad de avance de la barra de corte debe ser la misma que la velocidad alternativa de la cuchilla. ¿Por qué? Porque si yo voy más rápido, este triángulo amarillo se me hace más grande. Y la cantidad de plantas que voy a tener que cortar en este punto se me hace más grande. Ese es el motivo por el cual, cuando nosotros excedemos la velocidad de la cosechadora, empezamos a ver plantas que no solamente están cortadas más altas, sino que están arrancadas. Nosotros vamos a ver en el... En o sea, uno hace un ensayo con una cosechadora a 10 km por hora o 12 km por hora que los motores hoy dan para hacerlo, nosotros vamos a ver en el suelo tallos que están bien cortados a la misma altura que son los que se cortaron en la parte celeste. Y tallos que están cortados más alto o a veces mordidos más de una vez por la cuchilla y, y están arrancados los tallitos, uno lo toma el tallito cortado y se desprende porque las raíces han sido arrancadas, que eran los tallos que estaban comprendidos en, la, en las zonas de maris. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, por cual tenemos un límite de velocidad de avance. Y también tenemos un límite de velocidad alternativa, que yo le decía que eran las cuestiones constructivas, mecánicas del propio sistema. Entonces, acá nosotros necesitamos calcular este, cuál es la velocidad alternativa de la cuchilla, del movimiento alternativo que sería la velocidad BC, que es la velocidad de la cuchilla. Es dos veces los ciclos que me da la, la, la caja de, de mando, puede ser hoy 600 ciclos, por S, que es la carrera, desde el punto muerto eh, superior al punto muerto inferior, en este sentido, en este sentido, por 3,6 me dan kilómetros. Entonces yo seguidamente puedo ver cuál es la relación de avance, es decir, el, 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 el cociente entre la velocidad de la cuchilla, que la calculo de esta manera Sobre la velocidad de avance que me lo da en los instrumentos de la cosechadora El GPS, lo puedo, bueno, de distintas formas lo puedo medir Esa velocidad de avance, la teoría me está diciendo que la tengo que mantener en 1 ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de la cuchilla Tiene que ser igual a la velocidad de avance Si yo voy más rápido Se me hace más grande la velocidad de avance la, eh, la relación de avance se me hace más chica y yo empiezo a agrandar este triángulo o este, este sector y empiezo a arrancar más planta el otro criterio también que debemos manejar los técnicos es la distancia que necesitamos para un corte qué distancia tiene que avanzar en el sentido de avance de la cosechadora el, el, el mecanismo para que haga un corte completo entonces, ¿cómo se lo calcula eso? Como yo ya conozco la relación de avance, la distancia para un corte, que le llamamos I, va a ser la sección de la, de, de la cuchilla, en este caso 76,2, sobre, sobre la relación de avance. ¿Esto qué me quiere decir? Que si yo voy más rápido, yo para hacer este corte voy a necesitar avanzar más sobre el terreno. Cuanto menos avance... Cuanto menos velocidad de, de avance yo tenga, o tenga más equilibrada esta velocidad de avance, con el, el movimiento alternativo, eh, va a ser más, más chica la, la, la distancia que yo tengo que recorrer en el terreno para eh, realizar un corte. Bueno, ahora eh, aparecieron estos señores, eh, Graham McCree, Quick, este, bueno, también estaba Neve, eh, Murray, y, son gente que trabajó mucho en las universidades de Iowa y demás en los, en los temas estos. ¿Y ellos qué es lo que nos muestran? Esto lo pasan, la teoría que recién yo le estaba pasando, lo pasan a una cuchilla convencional. Es decir, tiene 3 pulgadas en 3 puntoneras y tiene 3 pulgadas de diámetro, de, de, de ancho de la sección de cuchilla. Con una carrera de 3 pulgadas. Y ustedes vean que es similar a lo que estábamos viendo recién, ya aplicado a la cosecha de soja. ¿Acá qué es lo que nos muestra nos muestra este triangulito, que es donde yo les decía que se realiza efectivamente el corte y ellos dicen que la relación entre esta superficie y esta es la que me está dando, me va a dar la eficiencia. ¿Ellos qué es lo que muestran? Que con una cuchilla de 3 pulgadas, desde que yo, yo tomé, supongamos, esta planta de soja, yo la tomé aquí, hasta que la llevé aquí y la, y la pude cortar, se produce esta inclinación. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La cuchilla está eh, en este momento haciendo un corte como en el diagrama anterior, igual que en este, entonces la inclina para poder cortar. Cuanto más bajo yo quiera cortar, porque tengo vainas bajas, más me la va a inclinar a la planta. Entonces acá tenemos lo que, eh, ustedes lo habrán escuchado al ingeniero en muchas veces decir, que con una cuchilla de este tipo tenemos que tratar de cortar lo más alto posible, siempre y cuando no dejemos vaina abajo, porque por este motivo. Si sí, yo quiero cortar más abajo, la inclino más. Cuando la inclino más, ¿qué es lo que hago? La sacudo a la planta. La planta se, se comporta como una viga empotrada en un solo punto, que es el suelo. Yo al sacudirla le produzco vibración, le produzco aceleración, que es el mismo principio que usan para cosechar aceitunas. Ustedes vieron que los árboles de aceituna los toman del tronco, los sacuden y, y, y caen las aceitunas. ¿Por qué? Porque se, se le genera un movimiento rápido ese movimiento, por lo tanto una aceleración rápida, esa aceleración se transforma y obliga a que los granos, en el caso de las aceitunas caigan, y en el caso nuestro, se nos caigan los granitos de soja. La solución a esto, la propusieron también estos muchachos, muchachos, estos profesores, Quick y Murray, es ir a la cuchilla de paso angosto. Es decir, yo acá tengo entre puntones 3 pulgadas, pero al medio le ponen un puntón más chico, quiere decir que entre puntón y puntón tengo eh, una pulgada y media, y la cuchilla es lo mismo, en vez de tener tres pulgadas por sección, tiene dos secciones de, un, de una pulgada y media por sección. Entonces, con la misma carrera, que la que teníamos en el diagrama de acá, con la misma carrera, las la secciones de cuchilla hacen esta sinusoide cortan, este, barren este sector y cortan, como hace una carrera, como la, yo les decía que el I, la distancia que necesito para cortar las plantas, tiene que ver con la sección de cuchilla y la relación de avance, como acá la sección de cuchilla tiene un, una carrera hasta que se enfrenta con el corte, acá se produce el corte, de la mitad, yo necesito la mitad de distancia para producir un corte con una sección de cuchilla, que es la que viene trabajando en este sentido. Pero además, esta sección de cuchilla sigue trabajando otro otra porción de una pulgada y media y me termina cortando toda esta parte. ¿Qué quiere decir? Que yo para un sector barrido menor tengo dos triángulos donde corto efectivamente. Y además, además, la planta yo necesito sacudirla mucho menos hacia los costados. Entonces, yo puedo cortar más abajo, por ejemplo, en el cultivo poroto, que es con el que yo siempre renegué, tenemos que cortar más abajo porque el cultivo poroto tiene vainas casi en el suelo. Para cortar más abajo, si yo lo hago con una, una cuchilla de 3x3, tres tres, la planta se me inclina, se sacude, se, se re, además de, de producirse la vibración, se refriega contra otras plantas, y ahí tenemos ese 40% de desgrane que nos decía recién el ingeniero Peiretti cambio, si yo voy a una cuchilla de paso angosto, tengo este mejor corte. Y puedo cortar más abajo sin sacudirla. Por eso, cuando uno mira de frente una, una barra de corte de, de, de paso angosto, uno ve que las plantas, al ser cortadas, prácticamente no, no se mueven. Quedan, se cortan y caen. Y el trabajo que tiene que hacer el molinete para sostenerlas, para que se produzca este corte, invocarlas, meterlas sobre, dentro de la, de la batería de la, de la, de la plataforma, el trabajo del, del molinete es mucho menos. Ahí nosotros tenemos, entonces lo que yo recién les decía, la, la eficiencia de corte, que es el área efectiva de corte, este triángulo, sobre el área barrida. En esta sección de 3x3, la, los datos te dicen que más o menos la eficiencia de corte está en un 13%. Y en, estos, en, el, en los datos de 1,5 por 1,5, la eficiencia de corte nos sube al 35%. Nosotros teníamos solucionado todo con esto, esto el ingeniero Jordano se acordará en los años, no sé, eh, 92, 93, estábamos muy entusiasmados, porque con la barra esta de corte de 1,5 por 1,5 habíamos resuelto todo. Pero resulta que pasaba, esta barra de corte tiene la... El, el, Efecto, digamos, que la cantidad de material para hacer una barra más finita es menor. Por lo tanto, son eh, secciones de cuchilla más débiles, son secciones de cuchilla que se gastan y se rompen más rápidamente. Y después, acá, en, en, entre la, estas dos puntoneras, esta y esta, que están a 38 milímetros, era imposible hacer entrar un tallo, por ejemplo, de un yuyo colorado, que normalmente tiene 50 milímetros, por lo tanto no se lo podía cortar. Entonces lo, lo, lo teórico, lo bueno de esta sección de paso angosto de un y medio por uno y medio, cuando lo llevamos a la realidad, si los cultivos eran limpios, eh, si eran los cultivos como tenemos las experimentales, andaba fenómeno. Pero si íbamos a la realidad, donde había gramón, donde había este, malezas eh, de, 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 de un tallo muy grueso, eh, entrábamos a fracasar. Y después la vida útil de estas cuchillas era mucho mejor. ¿Qué es lo que se hicieron? Se buscaron algunas soluciones, esta fue una, que es decir, acá entre las puntoneras principales están a 76 milímetros, la sección de cuchilla también son de 76 milímetros, y le poníamos una cal medio que eh, permitía que funcionara prácticamente eh, como una de paso angosto de 1,5 por 1,5, y si había alguna, algún tallo grueso no entraba acá, pero sí lo podía calzar por acá y cortarlo contra este, esta puntonera. Esto en realidad muy lindo, pero no, no se veían grandes diferencias como para que uno, el productor, lo fuera a, lo fuera a motivar a meterse con esto. Otra eh, solución que lo, 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 lo puso class hace rato fue conservar la puntonera de 76 milímetros de 3 pulgadas. Pero la carrera que le dio a la cuchilla pasó a ser de 84. Para la misma cantidad de ciclos, si la, yo le aumento la carrera, quiere decir que el ciclo es eh, ciclos ciclo por unidad de tiempo. Si yo al ciclo le aumento la carrera, quiere decir que yo hago más distancia por unidad de tiempo. Con esta, con esta solución, Clash le dio más velocidad alternativa a la cuchilla que permitía ir más rápido conservando una relación de avance de uno. Y ese triangulito amarillo que yo les mostraba al principio se conservaba y no había este, arranque de planta, ni sacudida, ni, ni, ni rozamiento entre ellas. Otra solución es la que eh, nos ha puesto hace poco John Deere. John Deere, ¿qué es lo que hizo? Entre puntoneras principales puso tres pulgadas y media. Le puso secciones de cuchilla de 2 pulgadas, y le puso una carrera de 4 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Con 2 dos, con dos pulgadas, que tiene ya 50 milímetros esta sección de cuchilla, no 38 como tenía la otra, podemos hacer una sección más fuerte, de, de, de mayor, este, con mayor cantidad de material, con mayor resistencia a la rotura, y al mismo tiempo, este, en, en esta carrera, hacer dos cortes entre la, la puntaonera que está acá al medio, a, sería 3,5 pulgadas, sería 1,75, en vez de 1,5, ahí calzan, eh, maleza de 50, de 50 milímetros, se las puede cortar, y al aumentarle la carrera 101, es decir, de 4 pulgadas, consiguió lo que eh, había eh, conseguido Clash al principio. Consigue que estas esta, eh, velocidad alternativa de la cuchilla puede llegar a ser de hasta 7,5 7,3 kilómetros por hora, lo cual permite ir más rápido en el avance con la, los beneficios de eh, desplazar menos la planta este, mayor eh, eficiencia de corte porque el, el, el triángulo ese de corte se hace se sigue siendo grande con respecto a la velocidad a la, a la superficie barrida esto más o menos es el el, eh, lo que yo les quería mostrar eh, pero antes, antes de terminar quería darle un mensaje ustedes conocerán hasta ese año se acordarán eh, él, él siempre nos dijo porque cuando éramos muy jóvenes con Mario pensábamos que con 200 kilos de soja resolvíamos el problema y después nos dimos cuenta que produciendo más commodities para llevar al, al puerto no, no solucionamos los problemas que hoy estamos viendo que tiene nuestro país entonces no, que la barra no nos tapa el bosque. Sí, entendamos la barra a fondo, de manera de que podamos ir al campo y, y no quedarnos en lo que el otro día en, una, en, un, en un video de, del, del Inter de Paraná, este compañero nuestro decía que para que una cosechadora pierda lo aceptable tenía que ir a 3 km por hora. Probablemente ellos les vendría bien entender cómo funciona la cuchilla para poder en, entender que hay que tocar para que la máquina no vaya a 3 km por hora. Ahora, es necesario eso, es necesario entender por qué eh, una, eh, tengo plantitas que están mordidas dos veces, tal, lo que se arrancaron, por qué tengo ese desgrano del 40%. Pero no debemos de, 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 de dejar de pensar lo que Mario nos decía. Es una parte para producir más insumo para que con estos sistemas podamos eh, ser fabricantes de alimentos. Bueno, eso es todo José. Eh, ahora, ¿cómo me salgo de acá?
0: Bueno, muchas gracias, Mario. La verdad que excelente la presentación y respetando los tiempos también, así que este, muy agradecido. Eh, acá saco? tengo...
1: ¿Cómo saco la pantalla ahora?
0: En, en la parte superior de, de tu pantalla te va a aparecer una barra que dice stop sharing o dejar de compartir. Ahí está, Ahí está perfecto. Bueno, muchas gracias, Mario. Eh, yo anoté algunas dudas que las dejamos para el módulo 3 de este encuentro. Eh, así este, me quedaron algunas duditas y algunas cosas que te quiero hacer a vos y al resto de los participantes, pero lo dejamos para la segunda parte donde vamos a hacer el, el intercambio. Así que muchas gracias de vuelta. Bien, eh, entonces ahora es momento de darle la palabra al ingeniero eh, Juan Giordano de la Experimental de Rafaela, del INTA. Eh, no sé, Juan, si me escuchás.
3: Sí, perfectamente. Eh...
0: Cuando quieras puedes compartir tu pantalla y perfecto, ahí ya la estamos viendo, así que este, muteamos y te damos la palabra a vos para que desarrolles. 25 minutos Juan, te aviso en todo caso tres minutos antes del final. Ahí la estamos viendo perfectamente la pantalla Juan, así que cuando quieras puedes comenzar. Juan, activa tu micrófono, por favor.
3: Está a reiniciar el micrófono. Ahí está. Ahí está bien ahora. Perfecto. Perfecto. Bueno, este, vamos a, entonces, vamos a ver con este avanzo con este, con cuál, cuál, cómo hago para avanzar. Bueno, parece que clicando. Disculpen. Eh, ¿Estamos de acuerdo con, entonces, con lo del 70% de las pérdidas que están ocasionadas en el cabezal? Eh, en cuestiones prácticas, después quiero ir agregando mientras háganmelo Melón acordar, ¿ustedes pueden intervenir? no este, eh...
0: Sí, la idea sería que este, nos quedemos con las dudas este, guardadas para la segunda parte. Eventualmente, si alguno este, quiere intervenir en la, en la charla de Juan, este, ah, sí.
3: Perfecto, ¿Qué? perfecto. Me, me, me gusta así que a, si hay en algún momento algún. Este, era para decir eh, algunas cosas que traten de acordarme, que quería comentar algunas cosas que marcó de Simone.
0: En bien. la medida de lo posible, les pedimos que guarden las, las consultas para la segunda parte. Es,
3: perfecto, bien. <coughs> bueno, eh, una forma sencilla y práctica de ir eh, reduciendo un poco todo lo que es la pérdida por un efecto conjunto del momento de corte y eh, del trabajo del molinete, eh, es la cosecha al cejo, ¿cierto? Sejeado y no en el mismo sentido de la línea. Eh, la barra de corte se va a ir desgastando en forma pareja porque eh, va continuamente teniendo, eh, eh, digamos, eh, corte en todo el cultivo, mientras que si trabajábamos en la línea... Trabajan solamente tres cuchillas y no más o menos las cinco o seis cuchillas que eh, ingresan, que estarían tomando esos 56 o, o, o más centímetros de, entre, entre diferencia de, la, de las líneas de siembra. Entonces, de esa forma, también eh, el molinete no quedan alineadas las, eh, las plantas con. Los, eh, con las estrellas del molinete, que son elementos que van a ir golpeando continuamente la línea donde está sembrado, más que todo justamente a que da esa susceptibilidad de una, este, eh, de una chaucha que está casi seca y levemente adherida, eh, y siempre golpeada por este, las estrellas del molinete, que haría produciría ese, desga, ese desgrane, o el, este, la caída de chauchas o de vainas, que ese es el efecto que se produce. Eh, entonces, además, eh, va a ir teniendo una, eh, una caída sobre la batea de la plataforma, ocupando no siempre el mismo lugar, sino ocupando todo el ancho de la batea de la plataforma, para que le sirva, para que el sinfín este, lo pueda carrear mejor. Ahora con las eh, lonas, en ese sentido, no hay tanto problema. Pero de cualquier forma, este, la, el, el corte al cejo hace a la durabilidad de las cuchillas, debido a que eh, no solo están trabajando tres cuchillas en el momento del corte, sino que estarían trabajando alternativamente todas. Eso es un detalle. Luego tenemos otro detalle, que son las punteras que sean finas y largas, que eh, contengan esos bigotes laterales para guiar a las plantas, que son este, guías laterales. Y eh, lo importante es que al ser largo hace que el enramado de eh, las eh, plantas de soja se vayan abriendo más, con mayor suavidad y no se enrollen en los costados del molinete, que también suelen ser importantes la, las pérdidas que puede generar. Ustedes están viendo que hasta puede ser un 10% más que todo en cabezales angostos. está. Ahora vamos a hablar un poco sobre la barra de corte de los elementos que intervienen en ella. Tenemos los puntones, las cuchillas y las grapas, como le dicen en español, que para nosotros en castellano, en, digamos del punto de vista como lo decimos en el campo, son el sapito o el prensa cuchilla. Esto también cumple una función muy importante porque al último vamos a ir viendo eh, que le permite que eh, al tener eh, suavemente apretada la cuchilla y guiada por los talón trasero de donde corre la cuchilla, la barra de corte, eh, permite que eh, el filo inferior de la cuchilla eh, prácticamente roce sobre la parte interna del puntón, lo cual hace que no haya luz entre ambos. Y a su vez también evita que no planee la cuchilla, o sea que pueda el extremo delantero de la cuchilla eh, eh, moverse eh, de forma tal que no varíe la luz de corte. Eso también es muy importante. Bien, eh, ahí ustedes verán que eh, dice 1200 hectáreas Alassane Barracks. Cuando se hicieron en algún momento hice unos ensayos de prueba de eh, durabilidad y con buenas marcas argentinas, Alasan y Barracks, bien nacionales, este, hemos tenido en los puntones una vida útil eh, de hasta 1200 hectáreas. Yo pienso que actualmente deben haber aumentado un poco esa posibilidad útil. Después también en cuanto a las cuchillas, ustedes verán, eh, en este caso Barrax, que eh, la vida útil llegó hasta las 600 hectáreas, porque se va produciendo un desgaste en todo lo que son los dientes, que es el verdadero filo, son estos dientes, son los que calzan al tallo y cuando lo llevan en contra del puntón, producen ahí el momento de la cizalla. Eh, van teniendo un desgaste eh, se van cortando, por ejemplo, si una cuchilla eh, tiene un exceso de dureza, suele ir a, suele saltar el diente, y en caso de que haya una deficiencia en cuanto a, a su dureza, se va a ir torciendo, porque entonces lo hace más elástico, pero cuando los, los excesos de, y el desgaste se va produciendo, hace que se vaya doblando ese extremo. ¿eh? Entonces, cuando una cuchilla empieza a tener este desgaste hacia la vista, eh, estamos más o menos en un 50% del desgaste de la, digamos, ya del filo, y lo cual hace que a más o menos a las 600 hectáreas hayamos encontrado, eh, digamos, que el aumento de pérdida y el mascado a la misma velocidad aumenta sensiblemente y es eh, lo que justamente produce esas vibraciones, esos saltos, esos empujones, y eh, produzca la, la pérdida, eh, las conocidas pérdidas. Eh, bien, vamos a continuar. En, estos son de cuchillas de mala calidad, eran las BB, eran brasileras, que más o menos las 400 hectáreas es en el momento en que había que cambiarlas. ¿eh? Fíjense, entre 400 y 400 hectáreas es eh, un desastre cómo se van gastando estas cuchillas. Es más, al principio ya las veíamos que se doblaban, o sea que ese, eh, no, no, no soportaba digamos, eh, eh, la, la durabilidad de esta cuchilla, era muy baja, y fíjense en ustedes que el extremo delantero de la cuchilla es la que más eh, siente el desgaste. A pesar de que en la zona baja, en la zona inferior es a donde se acumulan los tallos, pero... Eh, es como que en este lugar, como los aprieta y los arranca, no interviene tanto, mientras que en la zona delantera es a donde más efectivo eh, se produce el desgaste. Y llega un momento que, justamente recordando lo que mostraba de Simone, en las cuchillas de un y medio por un y medio que se veían en aquella época, en los años 92, cuando le hicimos el ensayo a la empresa Alassane del ingeniero José Pián, se producía un eh, desgaste muy rápido en esas cuchillas finas y, es, y saltaba. Más o menos a esta altura el tercer diente sol, solía saltar, este, la cuchilla se quebraba. Doraba más o menos 150 hectáreas. ¿eh? Y trabajábamos a las 510 revoluciones, 520 revoluciones en el momento de corte. Eh, bien... Eh, bueno, esto es un poco lo que hablábamos eh, y mostraba del de, eh, momento de corte, a donde se producía eh, cuando la, la cuchilla se iba como alisando o perdiendo los dientes, un, en vez de cortar en esta punta, se va terminando de cortar en este extremo y es ahí a donde se más se produce el desgaste. Bien, ah, una de las cosas que hizo fracasar también la cuchilla de 3 pulgadas de, 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 como es de, de un y medio por un y medio, fue eh, quizás a veces la aparición de estos cuchillos, de estos eh, puntones de chapa. Estos puntones de chapa estampados eh, son una porquería. No llegaban a durar 500 hectáreas. Eh, y fíjense en que en 500 hectáreas la luz que se producía acá se hacía más o menos de 10 milímetros. Por lo tanto, era casi 5 o 6 milímetros de luz que quedaba eh, en la parte superior entre la barra de corte y el filo superior del puntón, de la cuchilla de corte y el filo superior del puntón, lo cual producía un mascado tremendo. Eh, entonces, esto valía muchísimo menos. Yo recuerdo que creo que eran 3 dólares y medio en aquella época lo que valía el puntón de alazán, este, eh, versus esto que varía, no sé si llegaba a un dólar o menos, y los gringos directamente dejaron de utilizarlo, y eh, eh, es una, esto es un, un problema realmente, este, este tipo de puntón, y actualmente lo sigo viendo que se sigue utilizando. Ya van a ver que esto lo copiaron de... De, como es de una empresa alemana que es Schumacher que ese sí dura 1200 hectáreas o más que es esta, 2000 hectáreas ¿Eh? esto es Schumacher es un puntón que es de chapa estampada pero que la calidad con lo que está hecho esto eh, es otra historia eh, y el funcionamiento de estos puntones fíjense en que tiene filo alternativo uno para arriba y el otro para abajo para mantener equilibrados los esfuerzos y que no planee la cuchilla, eh, para que se neutralicen los esfuerzos hacia un, hacia un lado o hacia el otro eh, y se mantenga el corte. Eh, estos siguen actualmente, se consiguen, pero no sé, el, el precio debe ser, creo que los valores que tengo son de 2.000 dólares más o menos, o 2.500 dólares este, para una barra de 40 pies de corte eh, del valor de, la, de, de estos puntones. Más o menos ese es el valor. Eh, ya después eh, se los voy a dar un poco más ordenados esos valores. Después De Simone también habló del de sistema de 4x2 con, eh, y que aquí quiero eh, comentar lo siguiente. También vimos el desgaste que se producía en este sector inicial cuando se hicieron los ensayos en el año... 2017 más o menos, que intervinimos prácticamente la mayor parte de los que formamos hoy el grupo. Eh, vos José estabas también, eh, Federico por supuesto, y eh, eh, de Concepción del Uruguay también, y de, eh, de Paraná también. Eh, lo que no me queda claro, al principio se empezó a utilizar esta cuchilla de 4 pulgadas, de 4x2, a 610 revoluciones pienso que actualmente han bajado las revoluciones ¿verdad? de Simone creo que actualmente están trabajando a 520 vueltas o te pregunto a vos también Federico ¿es así? ¿me están escuchando?
0: sí, sí Juan,
4: Juan trabajan a, a 520 RPM esa barra de corte
3: perfecto me parecía que así era al principio, porque también empezaron a tener problemas con este, estas revoluciones. A pesar de que era la caja Schumacher, este, que no tenía un punto muerto, eh, digamos, eh, el punto muerto se genera, pero digamos, eh, el, el sistema de, de biela-manivela no, no estaba. Eh, eh, Como no me acuerdo, ahora me faltan algunas palabras, discúlpense, me van algunas cosas de la cabeza. Eh, digamos, eh, eh, ustedes recuerdan que las, la, las cajas que tienen eh, el sistema excéntrico tienen un punto de muerto, mientras que eh, las que tienen ese sistema epicicloidal de las cajas Schumacher, eh, ese punto muerto existe, pero... Este, es totalmente distinto el sacudón que le, que le produce a la, a, la, a la barra de corte.
0: Perdón Juan, eh, me meto yo este, recordando un poco las, la, los, sí. la enseñanza que nos transmitía Mario Bragacini también este, en su momento, yo recuerdo cuando hablábamos de esos temas, este, la diferencia que él marcaba es que este, el sistema tradicional era un movimiento netamente alternativo donde se encontraba ese punto muerto en el cual la barra este, cambia de dirección eh, y es decir, este, en ese punto muerto la barra tiene que eh, hacer a su, su velocidad cero para este, arrancar para el otro lado, para el otro sentido, digámoslo así en criollo y este, las ventajas que aportaban este, cajas eh, con engranajes satelitales, como la Schumacher que decía, era que justamente el movimiento era este, por el sistema de engranajes satelitales era este, continuo.
3: Bien, de acuerdo. Este, bien, pero de cualquier forma lo bajaron a 520 porque también habían aumentado esa carrera. Y, eh, era, y también recuerdo de que había un problema ya que eh, en los puntones de 4x2, 4x2, 4x2 el sistema 4x2, eh, había demasiado hierro enfrentando eh, a la, al corte, eh, a, la, a, los, a los tallos, y eh, como que eh, entraba a pechar. Y en cambio, a 520 revoluciones eh, empezaba a mejorar ese sistema. Pero también avanzando con el problema que comentaba de Simone, del tallo de maíz o del tallo de las malezas, pensando de que hay que cortar en la base a 5 centímetros de altura o 10, en donde dependía de la altura de las últimas, cuchillas, de las últimas eh, chauchas, eh, la inserción de las chauchas en la parte más baja, eh, John Deere encontró que para eh, la Argentina especialmente se necesitaba tener mayor espacio, entonces, con secciones de, este, de cuchillas de distinta altura. Esto eh, facilitó un poco más el eh, funcionamiento, el corte, eh, pero de cualquier forma, eh, este, en el sur, de, o sea, más o menos hasta la altura de pergamino, eh, se puede, hacia el norte, eh, puede utilizarse con mayor tranquilidad el uso de las cuchillas. 4x2, eh, dado que eh, hay más tiempo en la descomposición de los rastrojos. Eh, pero digamos que de pergamino hacia el sur o un poco más al sur, eh, prácticamente estos sistemas eh, ah, se han eh, ido dejando de, de utilizar, máxime que eh, cuando viene eh, húmedo o los rastrojos también se empiezan a amontonar los rastrojos de trigo de, caña grue de cañas huecas eh, gruesas también este, en la tardecita estos sistemas empiezan a tener ciertas dificultades. Eh, Néstor, no sé si vos tenés algún comentario eh, que hacer en la zona sur este, con respecto de eh, este uso de las cuchillas de, del sistema 4x2. Eh, no sé vos si tenés algún comentario.
0: En la zona sur lo tenemos a Santiago Turn, eh, Juan. No sé si, Santiago, querés hacer algún comentario de lo que acaba de decir este, Juan.
3: No, Néstor, disculpe. Santiago Turn, yo disculpo.
2: No, pasa que me llamo, me llamo Santiago Néstor y a veces... pero ah. pasa, Se hace referencia a mí. Eh, eh. eh, Mira, justo había hecho una pregunta para, para discutir más tarde, porque justamente hemos tenido muchas consultas y hemos ido a ver eh, sojas de este año, sojas con cosechadas sobre rastrojo de maíz, abundante acá los rastrojos tardan bastante más tiempo, capaz tres, o claro. 4 meses más en descomponerse que, que en la zona eh, más, no, más al norte, entonces hemos, eh, no, nos han llamado porque justamente los sistemas estos de 4x2, de John Deere no, tenían algunos inconvenientes, sobre todo porque se le metían las cañas, entre, la, entre las cuchillas, rompían, o sea, arrastraban plantas, había corte, no había un corte neto, y bueno, y sobre todo con cabezales que eran muy anchos, con 45 pies aproximadamente, que también les, les dificultaba poder copiar los terrenos que eran de bastante desparejos. Y entonces eso sumaba el aditivo, digamos, al problema. Y Bien, eso Claro, y, y probamos con la cuchilla que vos estás mostrando ahí, Juan, con las de abajo, la de sección larga y sección corta, que viene, viene ya en la, en la misma, en el mismo cabezal, vos, eh, viene escondida abajo, lo sacás y lo, lo colocamos y sigue siendo lo mismo, no, no hemos encontrado mejoras en ese sentido Ajá. cuando está, está esa condición. Pero después hemos hecho hemos hecho pruebas cuando el rastrojo es de trigo o el rastrojo es otra cosa que no sea maíz o que no haya cuando no hay malezas y tienen muy buen desempeño. Tiene Eso buen desempeño. Para comer? Buen. Sí, tenemos ensayos, publicaciones y todo eso.
3: Perfecto. Eso es, eso es bueno, este, por lo menos que ya con trigo está funcionando mejor, Aún eh, que sea con, eh, eh, con más rastrojo de trigo húmedo, a la tardecita no se le presenta problema, no masca. Eso te lo pregunto, Néstor.
2: Sí, sí. sí. Eh, también depende mucho de, de la inserción de la primera vaina. Sí, sí las, y sobre todo en soja de segunda que tienen poco porte acá, eh, está ese problema. Las soja de segunda sobre cebada, sobre trigo, que es lo más común, tienen ese problema porque, bueno, porque tienen el, ah, tienen bueno. la inserción, son, son tienen bajo porte y tienen muy cerca del suelo la, la primera vaina. La primera vaina, entonces de esa manera muy se le muy pajudo. tiene que ir bien contra el piso. Exactamente. Ah, sí, sí. Y ahí y sí, se estamos, acá estamos. Acá estamos hablando de, de trigos de, de este año, estuvimos con entre 8 y 10 mil kilos por hectárea de grano. Yes. Así que yes. mucho rastro. No,
3: eh, te consultaba así a vos para que lo expreses, porque eh, decirlo rápido eh, pasa y no quería dejarlo pasar y quería saber si la historia continuaba. Este, sigue siendo ese el problema, por eso te digo: más o menos la altura de pergamino hacia el norte es una historia y de la pergamino hacia el sur es otra.
4: Eh, Juan, ahí el ingeniero
0: Sánchez tiene un comentario.
3: Dale,
4: dale. No, una cosa que también hay que tener en cuenta, que el sistema John Deere no solamente varía lo, estas dos alternativas de cuchillas, sino que hay eh, cuatro alternativas de puntones distintos, eh, más largos, más cortos, con menor ángulo de ataque, o sea, con mayor curvatura, menor curvatura, para tratar de solucionar estos problemas. Lo que han intentado ellos debido a la sensibilidad que puede llegar a tener el sistema, es eh, tratar de adaptar. Ahí en Manfredi estaba la, la puntonera que nos había regalado el camino, uh. donde están, hay en esa puntonera hay, hay hasta seis tipos de puntones distintos para, eh, para este sistema de, de John Deere.
3: Bueno, bárbaro. Yo no estuve cuando este, dieron las explicaciones, eh, yo me las perdí y no investigué mucho sobre ese tema. Eh, no sé si estará tan difundido, pero ¿alguno de ellos logró que no, se, que no lo haya dicho Beltramino, digamos que lo diga otro? ¿Eso solucionó un poco los problemas? ¿Hay algún tipo de, de, de cuchillas y puntones que le hayan mejorado?
4: Yo creo que, que sí, hay uno que tiene que es hay uno que es más corto y con menor es como que tiene menos menos pancita y que trabaja menor mejor cuando tiene mucho cuando hay sobre mayor cantidad de rastrojo o, o eso es lo que contaba santi recién eh, pero bueno yo creo que lo que hay que ser eh, hay que tratar de ver cu cuál es se adapta mejor eh, a cada zona. <ríe> in, in, claro. Yo creo que, efectivamente, el sistema tiene menos, no, trabaja con mayor ángulo de ataque que el zondir eh, tradicional a sin fin. Entonces eso hace que. El...
3: Hola.
0: Me parece, que se le fue, me parece que se le fue la señal a Saí, Juan hasta que se vuelva a bueno. conectar Federico porque la barra
4: recorte se llama eh, tiene mucho tiene trabajar
3: se me cortó bueno sigo yo entonces bueno eh, recordarán después el ensayo que se hizo con ese draper de 40 pies en lo que se habían hecho este, una, eh, una prueba de contrastando eh, las calidades de, en ese caso lo había hecho lo, con toda una cosechadora y cabezal John Deere, y se le habían puesto cuchillas y puntones John Deere, y eh, este, se contrastaba esto con la calidad de cuchillas Herschel y puntón Forget, que tenía que trabajar conjuntamente, o cuchillas Terra Terratrac con puntones de tecnología Pérez. O sea, estos dos últimos son nacionales y el resto eran todos importados. Este, en cuanto a la variación del espesor, este, y como es la variación del espesor, encontramos que eh, el estrato superior, ¿a qué se refiere estrato superior? Este es el lugar donde yo les comentaba que era donde más tenía incidencia y desgaste, el estrato medio y el estrato inferior. Entonces en este ensayo se medía con micrómetro, cierto se tomaba un punto acá y un punto acá, se promediaba dos puntos de un solo lado y se tomaba un punto acá, pa perdón, se me fue, y otro punto acá. Perdón. Y de esta forma se promediaban lo, eh, eh, la cantidad de cuchillas que estaban eh, puestas en los distintos sectores para ver el desgaste. Y ustedes ven que la que menos desgaste tuvo fue John Deere, lo seguía muy bien de cerca las este, Herschel y las la calidad de la Herschel, y que eh, las Terra Track eran las nacionales, las de mayor desgaste, digamos, en ese, en ese espesor aquí justo en la punta. En la zona media, eh, la que menos tuvo desgaste fue la, este, la Herschel, y este, en el estrato inferior también, pero lo importante en este sentido es eh, que no tenga desgaste o el menor desgaste posible en el extremo. ¿eh? Y, fíjense, te estarían,
0: perdón, te estarían quedando tres minutos.
3: Bueno, perfecto. Entonces, gracias. Eh, esto quiere decir de que eh, se compararon la, las calidades. Bien. La durabilidad de las Terra Track argentinas eh, eran 900 hectáreas y la Herschel y la Yondir, 1440 hectáreas. Eh, más o menos se consideró aceptable eh, el desgaste. Otra cosa que, entonces, una cosa es el desgaste más que todo en el extremo de la cuchilla, la pérdida de peso, la pérdida de los dientes de los que estuvimos hablando. Eh, yo le hablo así sin, sencillamente del lugar donde es más sensible la, la cuchilla, que es en el extremo, a donde más fácil saltan o se doblan los dientes. Ahora, veamos esto, que es en cuanto a. Otro punto importante, hay dos detalles a observar. La cuchilla viaja acá adentro. Este es el, la, el extremo, esta es la, la diferencia, eh, digamos, la luz de un puntón cuando es original, 5 milímetros. Y aquí adentro cabe eh, la cuchilla que ocupa más o menos 3 milímetros, 3 milímetros y medio. Perfecto. Entonces, esa luz aumentó unas 30 centésimas en los eh, 1.500 hectáreas, más o menos, eh, 1.100 y algo, pero tenía algo más, eh, casi 1.500 hectáreas. Luego, este, la, la FORGET había aumentado mucho la, 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 el desgaste, ¿eh? y el, la, terra, la este, tecnología Pérez, el puntón de tecnología Pérez, había aumentado mucho el desgaste eh, en, las, en esa cantidad de 1.400 hectáreas más o menos. Entonces, lo importante es que la luz superior entre la cuchilla y el filo superior de la, de la cuchilla del puntón, la luz superior del puntón y, la, la, y el filo superior del, del, de la cuchilla, no quede más de 3 milímetros. Cuando aquí hay más de 3 milímetros, quiere decir que el puntón ya se ha desgastado suficiente y hay que cambiarlo. Mientras que la luz inferior eh, entre cuchilla y el filo inferior, en ese sentido tiene que estar como dijimos y como se muestra en esta famosa vista de, eh, de, los, eh, de la distancia en centésima de milímetro entre la, la cuchilla y la contracuchilla de una picadora. Es de una centésima, o sea, tiene que pasar prácticamente rozando. Eh, en esta parte inferior, para que mantenga el filo. Y ahí es importante entonces la presencia del sapito, que yo les decía, disculpen, la, la presencia de la presión del sapito, para que esta luz se mantenga lo más cercana con eso. Y en la parte superior, para que no masque, no tiene que ver una luz más de 3 milímetros. Recuerden, 5 milímetros más o menos es la luz interna del puntón vacío, pero cuando entra la cuchilla acá adentro a trabajar, son de 3 milímetros, 3 milímetros y medio. Pero cuando luego se genera unos 3 milímetros de luz en la parte esta superior, quiere decir que esa puntonera ya no da más.
0: Juan, estamos en tiempo cumplido. ¿Querés eh, hacer un cierre?
3: Bueno, eh, lo que puedo decirle es lo siguiente, que vale 5 mil dólares una puntonera completa hoy de puntón y cuchilla. De, 3, de, de 4x2 tipo John Deere, mientras que de una muy buena calidad una puntonera de este largo son 1.900 dólares más o menos y este, hoy en día este, también tenemos eh, de 3, 3 pulgadas este, importado de 3x3 2.500 dólares y que eh, de más o menos buena calidad nacional de 3x3, puntón y cuchilla, vale 1.370 dólares, y sería el de la menor calidad, 1.100 dólares, los estampados, entre puntones y cuchillas. Yo después te voy a hacer un resumen, se los voy a pasar. Son datos más o menos orientativos. Lo que sí quiero decirle es que por eso es que también se compite mucho con precio y que debido a que no se está cobrando a veces ni el 8% del valor de la cosecha, para man, al mantenimiento, y cada vez es menor el mantenimiento y la reparación que se hace, y entonces ustedes ven que eh, si cada 400, 500 hectáreas hay que estar cambiando puntones, eh, cuchillas y cada 1.000, 1.200 hectáreas los puntones, eh, se hace muy difícil y muy complicado, y eso es lo que más ha hecho de que estos sistemas eh, de corte, y el aumento de las pérdidas por corte eh, se, se estén exacerbando cada vez más. La tecnología creo que existe para trabajar, eh, el problema está en, en los costos argentinos y, este, y la, mal, la falta de presencia de un productor que esté contabilizando las pérdidas. Eh, lo que he notado, y es lo último que digo y ya corto, es que eh, más o menos... Eh, han bajado tanto los precios en el momento de corte que quedan incluidas más o menos unos 250 kilos de pérdida eh, en esa eh, como que va gratis. Al bajar el precio me, me estoy salvando, eh, digamos, aceptando de alguna forma tener unos 200, 250 kilos de pérdida por hectárea y eh, termino pagando el mismo costo que eh, pero me sale menos plata del bolsillo, digamos, lo siente menos el productor de esa forma y de ahí no, estamos empantanados en ella y no salimos. Listo, eso es todo.
0: Bueno, muchísimas gracias Juan por tu presentación, la verdad que muy interesante, yo anoté algunas este, dudas que te voy a hacer en la segunda parte, eh, si te parece cuando quieras deja de compartir este, tu pantalla y...
3: Sí, en eso estoy tratando de, de, de escaparme, que no sé cómo. En la,
0: en la parte de arriba, mover el cursor sí. para la parte de arriba. ahí te. Ah, de tarde, ahí está. Disculpe, Perfecto. disculpe. Bueno, eh, cerramos entonces aquí la, la, la parte de las presentaciones técnicas. Eh, hacemos cinco minutos de descanso para que puedan este, cambiarle el agua al mate, este, estirar un poquito las, pie las piernas, y después pasamos a la segunda parte que sería la del intercambio técnico a partir de las dos presentaciones este, que vimos. Eh, si les parece, 10 y 23, más o menos, nos estaríamos este, sentando de vuelta. Eh, le indico a Mauro que cuando quiera corte la transmisión y nos vemos en cinco minutos. Muchas gracias.